0: Mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um das große Symbol des Christentums: das Kreuz und seine Geschichte und seine Gegenwart und warum eigentlich immer so viel darüber gestritten wird, meistens auf nicht so großartigen Niveau, aber vor allen Dingen, was eigentlich der Sinn und die Gestalt des christlichen Kreuzes ist und dazu gibt es ein ganz wunderbares neues Buch. Ich bin bei der Berliner Kunsthistorikerin Katrin Müller von der Humboldt-Universität, die hat im Herder Verlag gerade veröffentlicht ein Buch äh, über das Kreuz, eine Objektgeschichte des bekanntesten Symbols von der Spätantike bis zur Neuzeit. Mal gucken, was wir davon alles schaffen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Ja, Herr Klausen, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Wir haben uns kennengelernt, das war jetzt, haben wir gerade recherchiert oder nochmal nachgedacht vor ne, ungefähr vier Jahren. Da haben Sie eine Vorlesung gehalten über ähm, das Kreuz, die Geschichte des Kreuzes und da hatten Sie mir damals davon erzählt und ich fand ganz interessant, ich weiß aber gar nicht, ob das sich so durchgezogen hat, dass Sie gesagt hatten, ähm, dass die Studierenden das eigentlich ganz interessant fanden, wovon ja nicht unbedingt auszugehen war.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, den Studierenden ging das ganz ähnlich wie mir, dass ich das ja eigentlich auch nicht verstanden habe, dieses Zeichen des Kreuz. Und das habe ich gemerkt ähm, am Beispiel der politischen Debatten, die ja unmittelbar der Vorlesung vorausging und insbesondere der Idee von Herrn Söder in Bayern, die Kreuze in den Foyers der Behörden aufhängen zu lassen. Und dann entspann sich ja diese Debatte und da habe ich gemerkt, dass ich das überhaupt nicht verstehe, welche Idee eigentlich damit verbunden ist, also diese politische Nutzung des Kreuzes. Und dann ist mir auch nochmal klar geworden, dass ich es auch in dieser religiösen Dimension eigentlich schlecht erklären könnte, so, also richtig profiliert er erklären könnte und das war dann ähm, so die Idee oder der Ausgangspunkt für die Vorlesung, dass ich gedacht habe, gut, ich nehme mir das jetzt mal vor und Vorlesungen kann man einfach sehr gut als Arbeitsinstrumente benutzen, sich selber ein Thema zu erschließen. Und dann habe ich eben das in diese verschiedenen Themenfelder aufgeteilt und wir haben sehr viele internationale Studierende, wir haben viele Studierende, die aus anderen religiösen Kontexten kommen oder eben aus atheistischen Familientraditionen und ja und ich glaube, dass es ganz vielen so ging und dass viele auch dankbar waren, dass man dieses Zeichen, wo immer alle denken, oh ich müsste das eigentlich verstehen und ich traue mich gar nicht, was dazu zu sagen, einfach das mal so erklärt zu bekommen und darüber Zusammenzusprechen.
1: Es ähm, ist ja ganz interessant, dass in der Zeit, in der Sie diese Vorlesung gehalten haben und dann das Buch geschrieben haben, in den letzten vier Jahren und auch den Jahren davor, es immer wieder unterschiedlichste Anlässe gegeben hat, sich über das Kreuz zu erregen. Dann war es eben vor vier Jahren äh, der Erlass des bayerischen Ministerpräsidenten. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer in der Schweiz. Da gibt es, äh, glaube ich, doch einige Debatten über Gipfelkreuze. Äh, ob die da eigentlich immer sein müssen. Und es hat dann hier in Berlin natürlich immer noch, oder die flammt alle sechs Wochen neu auf und dann lahmt sie wieder die Diskussion äh, über das Kreuz auf der Kuppel von dem neuen Berliner Schloss. Haben ihre Studierenden, die ja so ganz unterschiedliche Hintergründe haben, haben die noch andere Geschichten gehabt? Haben die auch so skandalisiert äh, darauf reagiert, dass Christen das Kreuz als Unterdrückungs- oder Dominanzsymbol
0: ich denke schon, auch wenn wir so explizit darüber nicht gesprochen haben, aber es ist insgesamt unter den Studierenden eine ganz große Skepsis gegenüber christlicher Kunst insgesamt und auch eine ganz große Distanz und auch ein Misstrauen. Und viele, die würde ich jetzt mal sagen, aus so einer, so, so einer atheistischen Tradition, auch in politischer Hinsicht, ähm, kommen, also die denken immer sofort, das ist alles nur Propaganda und darauf lasse ich mich gar nicht erst ein. Das ist insgesamt so zu verteufeln. Also das ist so eine grundsätzliche Haltung bei ganz vielen, die aber insgeheim dann doch eigentlich mehr darüber wissen möchten. Und ich denke mal, dass deshalb ganz viele den Ansatzpunkt haben, es ist sowieso politisch, in vielerlei Hinsicht, und es ist sowieso ein ganz problematisches Zeichen, ohne dass es diese Anlässe gibt von konkreten Debatten.
1: Und ähm, wie ist es denn gelungen, also sonst wäre ja kein Buch draus geworden, sonst wäre die Vorlesung ja irgendwie in Ratlosigkeit oder Ärger geendet, äh, dann doch gemeinsam irgendwie einen Zugang zu diesem, Christ zu diesem Symbol zu gewinnen?
0: Ich glaube, das funktioniert darüber, wenn man einfach sagt, es ist tatsächlich schwer zu verstehen. Und wenn Sie als Studierende das Gefühl haben, das ist eigentlich so etwas, über das sich die Gesellschaft schon verständigt hat, dann ist es einfach nicht so, sondern es ist ja von Beginn an ein problematisches Symbol. Das ist ja auch so interessant, dann darüber zu lernen. Und völlig zu Recht ist das für sie mit vielen Fragezeichen umgeben. Das ist quasi eine historische Position, die sie einnehmen. Dafür muss man sich nicht schämen, sondern das ist einfach ein guter Ansatzpunkt für die Debatte. Und ich denke mal, das hat funktioniert, weil man das so ganz klar an den Beginn gestellt hat, der Vorlesung und dieses, okay, wir gucken uns das jetzt gemeinsam an und nehmen das quasi ernst, dass wir letztlich das alle nicht verstehen und äh, ich selber auch diese Vorlesung quasi brauche, um ähm, eben mich diesem Zeichen anzunähern.
1: Auch das Nichtverständnis, das Nichtverstehen des Kreuzes äh, als Anfang seiner Geschichte komme ich gleich noch. Ähm, noch eine andere Frage: Sie haben das Buch genannt, eine Objektgeschichte, und in der Tat enthält das Buch zwar keine Objekte, aber ganz wunderbare, viele viele Bilder von äh, großartigen, erstaunlichen Objekten. Ähm, war das vielleicht auch nochmal so ein Schlüssel, dass man gemeinsam wirklich Bilder anguckt und es dann nochmal sich neu erschließt, also wegkommt von den Parolen und den äh, allgemeinen Urteilen, Vorurteilen und dann sich das einzelne Ding anguckt? Löst das was aus?
0: Ja, das ist ja sowieso der Gegenstandsbereich unseres Feldes, also der Kunst- und Bildgeschichte. Und wenn man sich mit mittelalterlicher Kunst beschäftigt, also aus dem lateinisch-westeuropäischen Bereich, das ist nun mein Feld, dann ist es ja einfach so, dass man über Gegenstände, Objekte spricht, äh, auch Bilder, ähm, also so zweidimensionale Darstellungen einfach, aber es sind gerade in dieser mittelalterlichen Kunst häufig ähm, Objekte, sagen wir, sie gehören zu Kirchenschätzen oder sie sind anderer in anderen Kontexten zu verorten. Und das Kreuz ist ja von Beginn an ein, ein Objekt, also dieses Holzkreuz. Und von daher finde ich es auch interessant, die Objekte so in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist quasi auch eine Äußerung über dieses Feld der mittelalterlichen Bildkünste, weil es dafür einfach wichtig ist, sich diesen Objektcharakter nochmal deutlich zu machen, weil es einfach wenig Gewinn bringt ist, wenn man sich dieser Kunst mit Begriffen der Hochkunst, des Gemäldes, der Zeichnung und so weiter annähert, sondern das ist schon eine sehr spannende, sehr eigene ähm, Gruppe von, von Dingen und das nochmal deutlich zu machen, das macht dann schon auch Spaß, weil es sind ja auch alles so merkwürdige Dinge, wo man <lacht> gar nicht weiß. Äh, ja, wie äußert man sich einfach da, darüber? Und da ist auch unter den Studierenden immer eine ganz große Hemmnis, dieses, äh, ich kann dazu gar nicht sagen, es ist mir einfach viel zu fremd.
1: Ja, aber das lockt, das lockt ja dann eigentlich auch. Also ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt mit der Frühgeschichte des Kreuzes und äh, so aus neueren archäologischen Forschungen ähm, ich habe zwei Dinge wahrgenommen und eines verknüpft sich nochmal mit dem Aha-Erlebnis bei der Lektüre Ihres Buches, dass es einerseits durchaus schon frühe Kreuzesdarstellungen gibt, aber eben nicht als tolles, großes Kunstwerk, sondern eben als äh, immer schon für den religiösen Gebrauch bestimmtes Objekt, also Amulette, Siegel, etwas, was so wir normalerweise als Aberglauben kennzeichnen würden. Archäologen sagen... Die Kategorie lassen wir mal, aber glaube, sondern es wird, ähm, das Kreuz ist immer schon gleich ein, da wo man es denn findet, äh, eben ein Kult oder ein privater Kultgegenstand, nämlich solche Amulette. Aber in ihrem Buch zeigen sie vor allen Dingen auf, dass es einen wahnsinnig langen Weg gebraucht hat, damit die Christenheit überhaupt erstmal das Kreuz zum Symbol macht. Das ist natürlich fast komisch, weil für, wir denken, Christentum, Kreuz, Klare Sache, das ist das Hauptsymbol, wenn man sich die ersten vier, 500 Jahre anguckt, hat man fast den Eindruck, gut, wir wissen nicht, was sich erhalten hat, aber hat man fast den Eindruck, die ersten Christen haben sich des Kreuzes geschämt.
0: Ja, also das ist eine interessante These mit der Scham. Das ist vielleicht auch ein bisschen ich, zu steil. Aber ich glaube, da ist schon viel dran. Ich denke, so richtig so eine richtige Wucht bekommt das Kreuz eben erst im vierten Jahrhundert und dann wird es auch sowas wie bildwürdig und objektwürdig. Und das hat natürlich viel mit Konstantin dem Großen und seinen Kreuzerscheinungen zu tun und dann den militärischen Erfolgen im Zeichen des Kreuzes. Das fand ich auch interessant, dass das letztlich das militärische, viel dazu beiträgt, dass das Kreuz sich durchsetzen kann. Und in der frühen Zeit sind es tatsächlich eher diese Monogramme, würde ich sagen. Mhm. Das sind ja auch ganz interessante, aber letztlich viel ähm, schwieriger noch zu verstehende, zu entziffernde, ähm, so bildliche, visuelle Zeichen. Aber das Christogramm und auch das Staurogramm, das sind ja Zeichen, die man dann findet auf diesen Ringen als Schmuckstücke und so weiter. So Bekenntniszeichen und sicherlich auch solche, die dem eigenen Schutz dienten. Aber das Kreuz kommt tatsächlich spät und kann man ja auch gut nachvollziehen. Also, ich finde, dass die Christen sich damit so viel Ärger eingehandelt haben, total nachvollziehbar. Und dass man unter dem historischen Kreuz steht und sagt: Naja, das müssen Sie erstmal erklären, warum das jetzt ausgerechnet der. Erlöser sein soll, der diesen Tod stirbt. Und dann finde ich das so interessant, dass gerade dieses schwächste Symbol, dieser schwächste Gegenstand sagen, allen anderen entgegengehalten äh, wird und gesagt wird, das ist aber ein Siegeszeichen, ähm, so, dass sich das durchsetzt. Dass ich fände es viel leuchtend, einleuchtender, wenn es jetzt das Christus, Christogramm, was natürlich sehr viel mehr mit so einer kulturellen Elite zu tun hat, wenn sich das aber durchsetzen würde. Oder eigentlich finde ich, ist die christliche Botschaft ja vielmehr das leere Grab. Aber man kann die Lehre des Grabes nicht wirklich zum Kettenanhänger machen oder zum Symbol machen. Und ja, das ist einfach alles so erstaunlich und letztlich so schwer zu
1: ja, verstehen. Ja, ich, ich fand es eben doch eben sehr, sehr interessant, weil Sie das so nachzeichnen, wie lange es gedauert hat, bis dann tatsächlich so, Anfang des 5. Jahrhunderts so richtige Bildprogramme sind, äh, wo man wirklich feststellt, so wird die Passion jetzt mit dem Kreuz dargestellt. Da ähm, gibt es ja wunderbare äh, Elfenbeinarbeiten, aber das hat ganz schön lange gedauert. Ähm, eine Assoziation, die ich dazu hatte, ist, dass die frühe Christenheit natürlich in einer Zeit gelebt hat, äh, wo das Kreuz noch eingesetzt wurde als Hinrichtungsinstrument. Äh, äh, das sah man auf der Straße, also das war Schande, das war Qual, das war Justizmord, das war staatliche Grausamkeit. Das war ja, lebte ja noch nicht als Symbol, sondern als faktisches Tötungsinstrument. Und dass man dann in einer neuen Religion das nicht so nach vorne stellt, sondern den Hirten, Jesus als der gute Hirte, das Licht, das Wasser, die Vögel, der Pfau, was es da so alles gibt. Aber es, äh, dann ist es dann doch irgendwie dann doch so passiert und das hat... Darauf haben Sie schon hingewiesen, mit dem Objekt des Kreuzes zu tun. Und das ist ja nicht nur Konstantin, sondern auch seine Mutter Helena gewesen. Müssen mhm. Sie die Geschichte kurz erzählen? Weil die auch nicht jeder kennt.
0: Ja, also es ist so, dass die Kaiser, Kaisermutter Helena ähm, na, sich nach Jerusalem aufmacht, schon um das Kreuz zu finden, meine ich. Dass diese Idee, dieses Vorhaben dann nicht erst während ihres Aufenthalts in Jerusalem kam und es schon um diese Reliquie ging, also diese Idee, das historische, wahre Holzkreuz aufzufinden, dass es da schon die Idee gab, da ist Christus präsent noch, auch durch sein Blut und seinen Schweiß und dass es quasi ein Objekt ist, was, ja, was so eine eigene Heilskraft hat aufgrund einfach dieser körperlichen Präsenz Christi im Holz sozusagen. Und dann gibt es unterschiedliche Versionen, wie sie es tatsächlich findet, weil es ist eben dann in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, das heißt, die Kreuzigung ist lange her. Und äh, man fragt sich, wie kann es einfach in Jerusalem noch eine Ortskenntnis gegeben haben, dass jemand sagt, dort stand das Kreuz, weil Golgatha ja zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch schon lange nicht mehr außerhalb der Mauern Jerusalem lag, sondern innerhalb und dass dann sicherlich noch mal viel besser nachvollziehbar ist, dass diese Frage entsteht, wo ist eigentlich der historische Ort. Und die eine Variante ist, dass sie auf das Wissen der Lokalbevölkerung quasi zurückgreifen muss. Und das sind dann die Juden, die sie befragt, wo die Idee ist, das hat sich über Generationen eben erhalten, dieses Wissen, ist in den Familien immer weitergegeben worden. Und die eine Legende, die dann im 13. Jahrhundert so fixiert wird, sagt, dass die Juden aber ähm, unter sich, sich absprechen und sagen, wir werden dieses Wissen nicht preisgeben. Und einer unter ihnen aber von seinem Vater auf dem Sterbebett schon ähm, eine Botschaft bekommen habe, ähm, dass er danach gefragt werden würde und dass er dieses Wissen auch preisgeben soll. Und er verrät dann quasi die anderen Juden und nähert sich Helena an, sie droht aber auch mit der Feuerstrafe, als klar wird, dass er dieses Wissen besitzt und da droht sie mit, er wird gefoltert und erst auf diesen Druck hin sagt er eben dann, wo das Kreuz zu ergraben ist und dann ist es ja so, dass wirklich gegraben wird und es werden die drei Kreuze gefunden und dann weiß man ja erstmal nicht, welches ist denn jetzt das Richtige und dann muss dieses Kreuz erst ein Wunder vollbringen und jemanden wieder äh, zum Leben erwecken. Und ja, dann wird auch der Jude, äh, be also bekennt sich dann zum christlichen Glauben, weil er eben diese Wunderkraft des Holzes sieht. Und ja, dann endet die Geschichte. Und Helena schickt ein Stück des Holzes nach Konstantinopel zu ihrem Sohn und ein anderes Stück wird dann in Jerusalem noch aufbewahrt.
1: Und da kommen wir zu einem Thema, das ich jetzt als Protestant des 20. und 21. Jahrhunderts überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber wenn man äh, sich vor allem mit Mittelalter der Kunst beschäftigt, ja irgendwie überwältigend groß ist, ist der Reliquienkult. Das ist einerseits natürlich beim Kreuz selbst, aber natürlich auch Reliquien der unterschiedlichsten Art von vor allem natürlich Märtyrern und Märtyrern, den ganzen heiligen Personen. Ähm, ich habe gemeint oder glaube gelernt zu haben, dass äh, auch die ganze westeuropäische Skulpturenkunst eben auch aus diesem Reliquienkult mit erwachsen ist. Also Reliquien werden erst in Altäre eingelassen, dann werden sie in eigene Figuren sozusagen gefasst. Und irgendwann fängt man auch an, Figuren, also dreidimensionale Gestalten äh, von heiligen Personen, äh, Abbildung von heiligen Personen zu schaffen, wo dann auch jetzt mal kein Knochen drin ist oder sowas. Und ich fand das einerseits natürlich völlig obskur, also diese Vorstellung, dass das Christentum wesentlich mit der Verehrung von Reliquien zusammenhängt. Jedenfalls war das damals der Fall. Und andererseits, was für eine unfassbare auch kulturelle Kraft dieser erstmal obskur erscheinende Reliquienglaube gehabt hat. Wie haben Sie denn da für sich selber, und dann will ich will ich jetzt gar nicht über die Studierenden reden, eine Form gefunden, sich dem zu nähern?
0: Ja, das ist natürlich allen total fremd. Aber der Vorteil, den man dann als ähm, Kunst- und Bildhistorikerin ist, hat, ist natürlich der, dass man sich wieder über die Objekte nähert. Dass man ähm, feststellt: gut, es gibt mit, zu, mit diesem großen Reliquienkult zusammen und eigentlich gleichzeitig gibt es quasi diese neue Form des dann künstlerisch gestalteten Objekts und das ist das Reliquia. Also das kommt ja hinzu, mhm. dass äh, dieser Reliquienkult, gerade auch des Kreuzes, wo es ja dann im, schon in der Mitte des vierten äh, Jahrhunderts heißt, na ja, das Kreuz ist jetzt schon überall in Europa als Partikel ähm, verfügbar und vorhanden, ähm, dass damit ja sofort diese äh, Frage entsteht, gut, das ist ja jetzt so ein Holzstück, das sieht nach nichts aus, dem sieht man ja nicht an, dass es irgendeine Heilskraft haben soll. Sofort die Frage entsteht, wie umhüllen wir das denn? Was für einen Gegenstand geben wir dir? Was für ein Behältnis? Und es entsteht quasi so eine Behältniskunst. Und die ist dann für uns interessant. Und darüber ähm, sprechen wir letztlich über diese künstlerischen, konzeptuellen Reflexionen. Was kann denn geeignetes Behältnis für so eine Reliquie sein? Und es sind dann eben diese Behältnisse, die nach außen erstrahlen, um die Kostbarkeit des Inneren nicht nur in der Kostbarkeit des Materials, also im Sinne von, dafür haben wir ganz viel Geld ausgegeben, äh, deutlich machen, sondern vor allen Dingen auch in dieser Ästhetik des Erstrahlens. Und wenn man sich mit dieser christlichen Kunst beschäftigt, ähm, geht es ja, das aber ist ja auch, fragen Sie ja auch gar nicht, aber es geht ja gar nicht so sehr um diese Glaubensfrage. Ähm, es kommt natürlich von den Studierenden immer die Frage, ja, also ist das jetzt wirklich das Kreuzesholz? Das ist doch unwahrscheinlich und hat man daran wirklich geglaubt? Solche Fragen kann man natürlich einfach erstmal nur so stehen lassen, beziehungsweise man kann dann natürlich auf viele Quellen verweisen, dass natürlich es diesen Kult äh, darum gab. Aber die Reliquien und die Reliquiare sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass ein sehr hilfreicher Ansatz ist, wenn man sich mit dieser einem ja sehr obskur vorkommenden Kultur und Kunst beschäftigt, dass man letztlich oder dass es hilfreich sein kann, so ein ethnologischen, also eine, so ein Interesse zu entwickeln. Das ist manchmal auch für die Studierenden hilfreich, dass man sagt, gut, sie, äh, es ist vollkommen klar, dass ihnen hier vieles fremd ist und tatsächlich ist es völlig in Ordnung oder vielleicht auch eine Hilfestellung, wenn sie sagen, gut, ich tue mal so, als würde ich jetzt Ethnologie studieren und so widme ich und
1: dann kommt man ja, das fand ich auch hilfreich äh, im Zugang, äh, auf die Frage, wie wird es denn benutzt? Von wem wird es wie, in welcher Weise genutzt? Von normalen Gläubigen, von Oberschichten, von Funktionseliten. Äh, gibt es ja neben dem Ästhetischen, und das sind ja wunderbar, also zum Niederknien fast, äh, äh, schöne Objekte, aber gibt es natürlich immer gleich diese Funktionen. Und über die kann man sich ja manchmal auch nochmal annähern. Obwohl die manchmal auch wiederum, wenn ich das sagen darf, auch natürlich befremdlich ist oder auch anstößig, weil äh, für damalige Zeiten ist gar kein Problem ist, ja gerade so selbstverständlich ist, dass das Kreuz ein Triumph- und Siegeszeichen ist. Dass es auch eine militärische Funktion hat, da rennt man vielleicht jetzt bei heutigen Studierenden auch nicht gerade Türen ein.
0: Nein, aber das ist ein interessanter Aspekt, weil sich das ja dann schon in der frühen Neuzeit auf eine höchst problematische Art und Weise mit der Kolonialisierung und Missionierung fortsetzt. Also das ist ja ein Bereich, den ich dann gar nicht mehr mit ins Buch aufgenommen habe, weil das einfach über meine Expertise stark hinausgeht. Aber an sowas ähm, denkt man dann natürlich, an so neuzeitliche Phänomene, die sind natürlich auf jeden Fall auch, gerade mit diesen ganzen Kreuzzügen und so für das Mittelalter extrem virulent, aber ähm, also, gerade wo Sie nochmal nach den Studierenden gefragt haben, diese große Skepsis und Ablehnung gegenüber diesem Zeichen hat auch eben mit den frühneuzeitlichen modernen Instrumentalisierungen des Kreuzes dann zu tun.
1: Aus der Perspektive selbst, jetzt mal der ausgehenden Antike des frühen Mittelalters geguckt, ähm da ist es ja für die Menschen damals geradezu eine Selbstverständlichkeit, die man gar nicht groß diskutieren muss, dass so ein, wenn man so eine Kreuzesreliquie hat, dass die zum Schutz der Stadt da ist, zum militärischen, zum militärischen Schutz, so wie bestimmte Marienbilder zum Beispiel. Ja, das denke
0: ich schon. Das Interessante ist ja bei Konstantin dem Großen, dass er ohne die Kreuzesreliquie schon so siegreich ist. Da ist es ja schon allein das Zeichen und er lässt dann dieses ganz funkelnde und kostbare, diese Standarte herstellen. Und dann, also als man im Besitz der Kreuzreliquie ist, dann wird sie natürlich mit in der Standarte, mit aufs Feld geführt. Und dann ist sie auch ein Grund für dieses Siegreich, diese, diese, dieser Erfolg auf dem militärischen Feld. Also das beginnt auch sehr früh. Das macht es nicht verständlicher, aber ganz klar, also diese militärische Nutzung setzt früh ein, aber eben auch dieses ganze Spektrum an Verwendung. Also ich finde ja immer sehr nachvollziehbar, dass man es in so einem Schmuckstück am Körper getragen hat und dort ähm, und, und das ganz individuell für sich genutzt hat und es wie so ein Schutzschild ist, was sich um den eigenen Körper gebildet hat. Und da merkt man, da spielt dann das Militärische, das spielt dann eine Rolle gegen den Teufel, aber das würde ich ja nicht als militärisch auffassen, und, und da wird dann deutlich, es sind wie so zwei Pole. Einmal dieses, das Heer auf dem Schlachtfeld und einmal ganz persönlich mit so einem mitunter ja ganz schlicht aussehenden, sagen wir, Schmuckbehältnis.
1: Ja, ein ähm, Althistoriker, den ich sehr verehre, Peter Brown, hat das mal verglichen. In der Antike wäre es äh, ebenso absurd vorgekommen, ohne ein Amulett mit einem kurzes Zeichen vor die Tür zu gehen, wie ähm, sich heutzutage beim Autofahren nicht anzuschnallen, das wäre ganz selbstverständlich, oder, oder keine Grippeimpfung oder Corona-Impfung zu, zu machen, alles, weil natürlich die Menschen nochmal in einer ganz anderen Weise auch schutzbedürftig waren, ausgeliefert waren, was sie dann vielleicht als dämonische Mächte oder sonst wie beschrieben haben, aber natürlich in ganz anderer Weise ungesichert waren. Was ich aber auch interessant finde in Ihrem Buch, dass Sie ja darauf hinweisen, dass das Kreuz das ist wirklich interessant so mit Konstantin anfängt. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn es immer heißt, mit Konstantin kommt jetzt komplett, wird der Hebel umgelegt. Das stimmt natürlich irgendwie so nicht. Aber an diesem Punkte schon und dass durch diese Kreuzes wieder Auffindungslegende plötzlich das Kreuz tatsächlich zu einem Objekt und Symbol wird. Aber es gibt ja auch so Formen von Sublimierung oder auch sozusagen von Durchgeistigung und was ich Ganz toll fand ich in Ihrem Buch und überhaupt keine Ahnung davor hatte, dass es eben auch so Kreuzes, Kunst, Theologie, Metaphysik, Mystik gibt, in der das Kreuz ja wie so eine Grundstruktur des Universums erscheint. Erzählen
0: Sie doch davon mal. Ja, das find, fand ich auch sehr, sehr interessant. Also für mich war das überhaupt extrem erhellend und auch neu, dass durch die Problematik des Gegenstands als Heilszeichen und als Toolswerkzeug des Erlösers Eben so eine ganz große Argumentationsnot entstand. Und ähm, also es richtig so eine sich so eine ganze Argumentationsstrategie um dieses Kreuz herum entwickelte, wo es natürlich ganz viel auch um das richtige, aus christlicher Perspektive richtige Bibelverständnis ging und so weiter. Aber ein Argumentationsstrang, ähm, immer wenn es darum ging, zu sagen, das Kreuz ist das rechtmäßige Werkzeug, mit dem ein göttlicher Erlöser gestorben ist. Um das äh, dafür argumentieren zu können, war eben ein Strang diese kosmologische Auffassung des Kreuzes. Und ähm, das hört sich erstmal ziemlich kompliziert an. Und wenn man dann manche Texte liest, denkt man auch, okay, ähm, so ganz eingängig ist das nicht. Aber das, letztlich geht das alles von der Form des Kreuzes aus, die ja sehr simpel ist. Und da ist dann das Entscheidende, dass das Kreuz in vier Richtungen weist und das heißt in die vier Himmelsrichtungen mhm. und man daher auch diese Vorstellung entwickeln kann die Kreuzesarme setzen sich quasi vorher immer länger so dass sich sie sich wieder in einem Punkt treffen und dann hat man ein sphärisches ein rundes Gebilde was aber letztlich aus diesem Kreuz heraus in gewisser Weise entsteht oder von diesem Kreuz eingefasst wird und das ist tatsächlich ähm, dann der Ausgangspunkt für eine für so eine Vorstellung Argumente die sich einmal tatsächlich, das ist aber sind wenige Stimmen, aber umso interessantere, die sich einer antiken Naturphilosophie bedient und sich auf Platon bezieht und dessen Idee von, eine, von einer Weltseele, die auch ein Kreuz in sich trägt. Und dann wird gesagt, naja, Platon hat schon recht, aber ähm, er wusste halt noch nicht, dass dieses Kreuz, ähm, das Eigentliche schon, das, was er beschreibt, dass es dann das christliche Kreuz sein wird. Oder eben so schlichtere, aber nicht minder beeindruckende Argumentationen, die eben stärker von diesen, von diesen vier Himmelsrichtungen ausgehen. Und da ist es dann interessant, dass also wenn man sich kosmologische Darstellungen aus mittelalterlichen Kontexten anschaut, dann stellt man fest, um Kosmos darzustellen, werden ganz viele Vierergruppen sehr wichtig. Also die vier Elemente ausgehend, da übernimmt das Mittelalter die ähm, antike Naturphilosophie, ausgehend von den vier Elementen, wo man sagt, das sind die Bausteine der, der Welt ähm, und von denen quasi lassen sich die vier Himmelsrichtungen in gewisser Weise Ableiten. Es gibt die vier Jahreszeiten, es gibt die vier Lebensalter, es gibt ganz viele Vierergruppen, die insgesamt sowas wie Kosmos beschreiben und der Clou ist dann, dass man sagt, also das nimmt man aus der Antike und man bestätigt oder man findet bestätigt durch das Kreuz, dass das alles so stimmt und dass man den Kosmos so beschreiben kann, man weiß aber erst jetzt, man erkennt erst jetzt, dass das letztlich alles aus dem Kreuz hervorgeht und dass so das Kreuz die Hauptmatrix ist und alles andere steckt da, drin, da da drin und das ist eben dann so eine Grundidee dieses Universelle eben auch in der räumlichen Hinsicht
1: und das ist ja äh, natürlich sehr spekulativ wer daran Freude hat aber kann sich darin verlieren auf der anderen Seite ist es ja aber auch eine ganz auch durchaus kulturproduktiver Art, die vorherige Kultur nicht einfach nur zu verbieten, sondern aufzunehmen und darauf was Neues zu machen. Eine Kultursynthese herzustellen, in der beide Kräfte, das Alte und das Neue, sich durchdringen und auch jeweils verändern. Ein anderer Aspekt, den ich im Mittelalter ebenso großartig finde und der ist mir auch fremd, aber nicht ganz so fremd äh, wie der Reliquienkult, ist das ganze Thema, das Kreuz auf sich nehmen, sagt man ja noch. Und dieses Kreuz auf sich nehmen tatsächlich sozusagen in eine Nachfolge, meistens sind es ja Mönche und Nonnen gewesen, aber auch nicht nur, sondern in eine Nachfolge zu kommen, die das Kreuz im eigenen Leben wieder abbildet. Ja, oder.
0: Das ist ja auch ganz schwer zu verstehen. Was soll das eigentlich heißen? Also wer mir. Ähm, man sagt das so, nicht? Ja, man sagt das so. Und man fragt sich ja wirklich, was heißt das lebenspraktisch, wenn ich jetzt sage, ich nehme das Kreuz auf mich? Und das Spätmittelalter mit der Devotio Moderna, das heißt einer Frömmigkeit, die sich ja dann wirklich auf den Schmerz nicht nur Marias, sondern auch Christi fokussiert und wo es um eine Imitatio, ein, ein Nachvollziehen, eine Imitation Christi geht und die Compassio, das Mitleiden geht, dass da dieses, äh, ich nehme mein Kreuz auf, ich nehme das Kreuz auf mich, äh, da bekommt das so einen Kontext, in dem man, glaube ich, besser verstehen kann, was damit gemeint ist, eben diese Verinnerlichung. Das heißt auch immer die Verinnerlichung des Schmerzes, äh, Christi, und dass man durch dieses innere Leiden die Schwere des Kreuzes in sich spürt und, ähm, und in dem Sinne das Kreuz für sich übernimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Naja, was ich, also,
1: wo ich so eine Brücke für mich sehe, äh, ich weiß nicht, ob das ganz stimmt, wenn man sich die Skulpturen der Gotik anschaut. Dann sieht man ja doch zunehmend, das kann man auch, auch bei anderen Kunstwerken, aber da besonders sieht, dass äh, der Gekreuzigte immer lebensnäher, individueller, menschlicher wird. Und das zielt natürlich auf, auf die Weckung von Emotionen. Das ist nicht nur so der Triumphtyp, der da einfach gerade dran steht oder fast so davor steht, sondern das ist jemand, der da richtig. Ähm, hängt, äh, gebogen ist ähm, und aber wirklich nachvollziehbar ist, und man eben Mitleid lernt. Also vielleicht ist das noch mal etwas, was heutigen Menschen den Zugang ein bisschen öffnet. Hier entstehen Kunstwerke, die auf bestimmte Emotionen ähm, Emotionen wecken wollen, Mitleid zum Beispiel. Allerdings, wenn man anfängt mit dem Emotionen wecken, das kann man nicht so gut kontrollieren. Da gibt es manchmal auch Emotionen, die nicht so begrüßenswert sind, das beschreiben sie auch in dem Buch, also auch Emotionen von Wut und Hass, wer sind die Schuldigen, das sind die Juden, also das verbindet sich damit ja auch, also auch eine Art Form von Aggression, die dadurch geweckt werden kann durch solche Kreuzungsdarstellungen.
0: Ja, man könnte vielleicht auch sogar sagen, eine Aggression gegenüber sich selbst, weil wenn man diesem Frömmigkeitsideal folgt, der Verinnerlichung dann ist das auch eine Selbstpeinigung. Es kann eben auch zu dem Punkt kommen, dass man sagt gut, wenn er die Sünde auf sich genommen hat, die Sünde der Welt und dafür den Kreuz ist tot gestorben ist, Ich trage ja zu dieser Sünde bei. Und ich trage das war, dazu, ja, das ist auch so
1: gemeint. Ich trage ja,
0: ja, ich trage ja dazu bei, dass dieser, sein Schmerz so groß war. Und deshalb in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, Wende ich mich eigentlich gegen mich selbst oder verurteile mich selbst? Und das finde ich schon auch sehr erschreckend. diese das ist ja mehr als nur Stränge, die man dann gegen sich
1: Nee, nee, das lässt. wird dann ja im Lateinischen Mortificatio genannt, Abtötung und das ist auch so gemein. Aber es ist auch wiederum ja, faszinierend, abseitig, großartig, wenn äh, über Franz von Assisi erzählt wird, dass er dann in seiner Spätzeit tatsächlich Stigmatisierung bekommen hat, also das Kreuz am eigenen Leib. Nachempfindet, weil er plötzlich Wunden, die Wunden des Herrn an seinem Körper hat. Er selber wird zum Gekreuzigten oder bildet ihn sich ab. Er selber wird zum Objekt der Kreuzesanbetung. Finde ich wirklich faszinierend, auch finde ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das irgendwie verstehen oder auch nur sozusagen emotional darauf reagieren soll. Schwierig. Jetzt haben sie aber aufgehört so ungefähr bei dem äh, mit dem Buch, das, das Schöne an dem Buch ist, dass es auch wirklich äh, eine konzise Form hat und jetzt nicht ähm, 800 Seiten äh, umfasst, sondern wie eine klare Form. Wie viel sind das es? es sind ungefähr na, 200, 300 Seiten, also gut auch zu lesen. Ähm, sie enden im katholischen Barock. Deshalb, weil da Ihr Kompetenzbereich endet oder aus einem anderen Grund noch?
0: Nein, nein, schon eher Letzteres. Also für mich ist das schon sehr weit. Ähm, da wird mir schon so ein bisschen mulmig, wenn ich dann plötzlich über Barock schreibe, weil äh, also der, der Gian Domenico Tiepolo, das ist ja dann 18. Jahrhundert. Also ich finde das ganz großartige Kunst und wollte das unbedingt drin haben. Aber da merke ich, hu, da fange ich dann schon so ein bisschen an zu schwimmen und weiß dann nicht, kann ich das jetzt wirklich so schreiben. Und... Also damit hat das natürlich mhm. zu tun, dass ich so da so den Endpunkt setze. Und außerdem kam mir das natürlich unglaublich gut zu Pass, dass dann in der Verteidigung des Kreuzes durch die katholische Kirche nochmal alles zusammenkam, was seit dem Frühmittelalter so um das Kreuz auch als Argument versammelt wurde. Das kann man da nochmal so schön nachlesen. Und da ist so ein Kulminationspunkt, mit dem die Geschichte lange nicht vorbei ist. Aber für mich passte das ganz gut dass ich das damit so abrunden konnte, aber danach, also das müsste man wirklich fortschreiben, weil eben diese Instrumentalisierung und ja auch sicherlich theologischen Deutungen, diese Frömmigkeit rund um das Kreuz, das entfaltet sich da ja sicherlich nochmal neu und das, das Buch würde ich dann selber gerne lesen, <lacht> dass sich dann mit der frühen Neuzeit und der Moderne beschäftigt.
1: Das Interessante ist natürlich, dass in der Gegenreformation, wenn man das so beschreibt, also in der katholischen Reformation, anderer Begriff, das Kreuz nochmal richtig aufgerichtet wird als das Triumph und Siegeszeichen der katholischen Kirche. Jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz. Und die reformierten Protestanten sind ja nochmal konsequenter oder strenger als die Lutheraner, die uns immer irgendwie bestehen so lassen. Und so eine klassisch reformierte Kirche hat gar kein Kreuz. Sondern äh, hat mir ein netter reformierter Theologe gesagt, wir Calvinisten Kalbin, ne, würden nicht sagen, wir reformierten, wir machen beim Beten die Augen zu, <lacht> wir gucken nichts an. Ne, es soll Anbetung im Geist und in der Wahrheit sein. Und das Kreuz wird ähm, findet eigentlich nicht statt. In Kirchen hat man dann eher sozusagen die Gesetzestafeln, wenn man überhaupt einen Schmuck hat. Ähm, da hört das einfach oder? Aber ja, da hört das fast auf. Und das ist natürlich auch ein Protest gegen diese katholische Funktionalisierung, diese katholischen Bilder des Kreuzes.
0: Also bei den Katholiken finde ich ja dann ganz toll, das passt ja auch super zu meinem Buch, dass sie ja das schlichte Kreuz dann so hochhalten, dass, dass sie ja das auch verteidigen, dass man allein das Kreuz ohne den Gekreuzigten dass es eine Verehrung bekommt. Das fand ich natürlich passt bei mir super. Und aber wenn man ganz klar auf ein Kreuz im Kirchenraum verzichtet, wird damit auch deutlich, dass man es letztlich dann immer, man hätte es immer mit Objekten zu tun, für die viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Welches Material, wie gestalte ich das, welche Farbe und so weiter. Und da wird auch deutlich, dass es letztlich um das Kreuz geht. Aber man muss sich auch zu dem verhalten, was man dann tatsächlich ähm, als Objekt im Kirchenraum hat. Und, und das ist ja unglaublich schwer zu entscheiden. Also man ähm, gesteht ja letztlich damit ein, dass diese Objekte unglaublich schwer in den Griff zu bekommen sind und so sehr verfangen von daher kann ich diese Konsequenz unglaublich gut nachvollziehen. Ich bedauere sie natürlich sehr. und, ja, und gegen und, Ihren Berufsstand. Ja, es gegen meinen Berufsstand. Ähm, aber ja, das zeigt sich einfach da drin, dass, ähm, dass die Objekte so schwierig sind. Und die sind die eigentliche Herausforderung, vor der man dann steht.
1: Ja, weil die Objekte aber auch ein eigenes Leben haben.
0: Das meine ich.
1: Die haben eine eigene Kreativität, Die haben, das ist eine anarchische Kraft. Und ähm, die lässt sich auch nicht theologisch domestizieren. Wir haben jetzt viel über Funktionalisierung gesprochen. Man, nicht, äh, Kaiser und Papst funktionalisieren das Kreuz. Naja, das lässt sich, so ein Objekt lässt sich auch nicht so einfach ähm, funktionalisieren. Hat ein eigenes Leben, eine eigene Bedeutung, eine eigene Ambivalenz. Ähm, die Frage, die sich mir dann stellt, aber da müssten, das Buch würde ich auch gerne lesen, weil ich es auch nicht schreiben kann, äh, ob dann eigentlich diese diese Energie, diese ästhetisch-religiöse Energie, die in diesen Objekten ist, in diesen Kreuzobjekten, wenn das aufhört, ob die woanders hingehen oder ob die aufhören?
0: Was meinen Sie wenn einfach Also
1: manchmal ist es ja so, irgendwas hört auf, eine bestimmte kulturelle Praxis hört auf. Ich sage jetzt mal ganz grob, ziehen Sie mir vielleicht gleich an den Ohren, aber sozusagen Mariemalereien hört auf in protestantischen Gebieten. Da gibt es aber die Maler, wir haben die Werkstätten, also malen jetzt Landschaften oder malen irgendwas anderes oder malen Stillleben. Und manchmal kann man da ein bisschen noch was sehen, dass da irgendwie noch so religiöse Themen da sind, aber sich anders darstellt, vielleicht in so einem säkularen Gewand. Das habe ich mir nur so gefragt, als ich das Buch aufhörte. und ich dachte, ach, hätte ich eigentlich noch mal weiter gerne gelesen, wenn diese Kreuzesgeschichte so da, da jetzt einfach mal immer aufhört. Wo wo ist die Energie mit dem Kreuz? Gibt, die noch, gibt es die noch in anderen Formen? Oder ist das, muss man das offen
0: lassen? Naja, das Kreuz, ähm, könnte man ja sagen, hat von Beginn an auch in der Populärkultur eine große Rolle gespielt. Und aus der Populärkultur ist es natürlich nicht wegzudenken. Ähm, und da, da reibt man sich ja auch dran. Ich meine, man denkt an Tattoos, auch allein an diese Schmuckanhänger oder ähm, Filme, die, die mit einer Ikonografie arbeiten ohne dass, es wirklich, dass sie religiös gemeint sind, da taucht das ja ständig auf. Also das ist natürlich ein Zeichen, was sich durch unsere Kultur erzieht und das werden wir auch nicht los.
1: Jetzt haben Sie angefangen mit einer Vorlesung, auch so vor dem Hintergrund dieser Kreuzesdebatten. Jetzt haben Sie das Buch geschrieben, die Kreuzesdebatten hören aber nicht so richtig auf. Nun, es ist wirklich ein, Fach, ein Sachbuch aber, und kein politisches Statement, aber haben Sie irgendwie eine Lehre für uns, wie wir mit heutigen Kreuzesdebatten vielleicht besser und anders umgehen sollten, wenn man diese Geschichte äh, sich einmal vor Augen geführt hat?
0: Also ich finde es ja ganz wunderbar, dass man sich dem stellt und äh, nicht sagt, gut, dann müssen wir es jetzt in die Schublade stecken und können damit gar nicht mehr arbeiten. Aber es würde halt genau darum gehen, dass man das, ernst nimmt als historischen Gegenstand, der immer wieder versucht wird ähm, zu erneuern und dass man versucht, dafür neue Formen zu finden, aber es ist an keiner Stelle eben eine Deutungshoheit zu gewinnen. Das war so meine äh, Quintessenz und das, was ich vor allen Dingen auch gelernt habe aus dem Buch, dass gerade diese frühchristliche und dann auch nochmal gegenreformatorische Aufladung ähm, und auch diese politischen Instrumentalisierungen, dass die dafür gesorgt haben, dass das heute nicht mehr in den Griff zu bekommen ist und dass das ein Zeichen ist, was aus unserer Kultur nicht wegzudenken ist, ähm, was uns aber dazu auffordert, ähm, das als kontroversen Gegenstand tatsächlich zu sehen und ähm, als, als unbequemen Gegenstand, der unbequeme Debatten hervorruft, aber auch erfordert. Und also das denke ich, das wäre ein wichtiger Umgang und man muss damit weiter umgehen. Ja, man, man kann es nicht ignorieren, aber man muss einfach auch darüber diskutieren und es muss einem klar sein, dass, dass es eine Diskussion ist, wo man nicht wirklich zu einem Punkt kommt und sagt, so, okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir uns darüber verständigt und damit hört die Debatte auf, sondern die entsteht quasi immer wieder neu.
1: Aber es hilft, wenn man ein bisschen... Äh gebildet ist und ein bisschen von der Geschichte weiß. Und da gibt es eben jetzt ihr Buch, äh, Katrin Müller, das Kreuz, eine Objektgeschichte des bekanntesten Symbols von der Spätantike bis zur Neuzeit, gerade frisch erschienen bei Herder, wo man äh, das einfach mal ein bisschen lernen kann und sich anregen lassen kann. Und das macht auch richtig viel Spaß. Vielen Dank, liebe Frau Müller, für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen und es freut mich sehr, dass Sie das Buch gerne gelesen haben. Musik